0: Dios les bendiga, mis hermanos. Les saluda la hermana Judith Granado, si estás escuchando.
1: Radio Restauración.
0: Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Almícar y Mayra Cardona. Director técnico, Elvin Pizarro. Dios le bendiga a mis hermanos, el día de hoy tenemos un gusto de poder uh, compartir con nuestra hermana Isa Ramonita que nos está este, escuchando desde Puerto Rico y le vamos a pasar la parte a nuestra hermana para que sea ella quien se presente y nos hable un poco de ella, amén. Hermana Ramonita, eh, le, le damos la bienvenida, le agradecemos que haya aceptado la invitación, que pueda estar el día de hoy con nosotros y... Y le pedimos que, que se presente para que conozcan quién es usted y de dónde nos está escuchando. amén
1: Mucho gusto. Yo soy Isa Bonita. Soy de Puerto Rico, Las Piedras.
0: Aleluya, mm. gloria a Dios, mi hermana. Pues nos da mucho gusto de verdad que, que el día de hoy usted pueda estar uh, conectándose con nosotros. Le damos la honra y la gloria a Dios porque... Eh, todo esto, ¿verdad? Lo estamos haciendo para honra y gloria del Señor. Sabemos que el Señor se va a glorificar grandemente. Sabemos que usted tiene un testimonio poderoso y que va a ser de gran bendición para muchas personas, para muchos que no conocen del Señor, aún, hermana, para muchos que ya conocen del Señor y que tal vez estén pasando o están atravesando por situaciones parecidas a la que usted pasó. Amén. Entonces, uh, primeramente, uh, quisiera pedirle, si usted pudiera orar, Orar, si usted uh, con, nos, nos ayuda orando con una oración para comenzar. Claro que sí. Amén.
1: Padre, le pido ahora mismo,
0: Espíritu Santo,
1: que te glorifique, Señor, que seas tú utilizando mi boca para todo el mundo, saber de mi testimonio, Señor, nada va a impedirme el enemigo, porque envío ángeles ahora mismo, ahora mismo todo alrededor, los cuidares de ángeles en cada persona que está escuchando, ahora mismo en el nombre del Señor Jesús, por tu boca yo hablaré.
0: Amén, aleluya, Gloria, a Dios.
1: Señales,
0: sí. amén, aleluya, mi hermana, bueno, primeramente, hermana, nos gustaría saber un poquito más sobre usted, ¿dónde fue su infancia?, ¿cómo fue su infancia?
1: Mi infancia siempre fue, yo era bien juguetona, pero siempre había como que cosas sobrenaturales pasándome, pero como una niña tan chiquitita, Tú no podías decir las cosas que tú podías ver, porque, ¿verdad? Porque no sé, nadie te va a creer. Pero yo era una nada, siempre jugando con, con mi familia. Me gustaba estar afuera jugando.
0: Amén, aleluya. ¿Y cuántos, cuántos hermanos, hermana, cuántos hermanos o hermanas usted tiene?
1: Bueno, de parte de mi madre somos una, pero de parte de mi papá, pues en total somos seis.
0: Amén. ¿Usted es de las más pequeñas?
1: No, y soy la mayor.
0: Oh, aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces usted dice que desde usted, uh, siendo una niña muy pequeña, comenzó a ver um, situaciones eh, sobrenaturales en su vida. ¿Y, y qué, qué es lo que usted veía? cuando usted veía estas cosas? Y, ¿Y qué cosas eran las que usted veía?
1: Ok, cuando yo era bien chiquitita... Este, yo me recuerdo que yo podía ver un hombre en un trono blanco y sus cabellos eran blancos como la nieve, como dice en Revelación 1, 14, 15. Hablo de un hombre sentado en el trono con sus este, cabellos blancos como la lana y sus ojos como fuego. Entonces, él siempre me hablaba. Y yo decía, pero ¿por qué tú me tienes en tu presencia si yo no soy digna de ti? Yo no soy digna de ti. Yo soy una pecadora. Y entonces eso era como que siempre cara a cara. Y cuando era niña era cara a cara. Y yo estoy viendo
0: este personaje de frente mío. ¿Y, y qué era lo que este personaje le decía? ¿O qué, qué estaba usted haciendo en ese momento cuando este personaje se le aparecía? ¿O qué tan seguido se le aparecía?
1: Pues en ese, en ese momento, él me demostraba partes del cielo partes del cielo y no es todo solamente una parte que yo me recuerdo que era un camino había muchos caminos de oro vi muchas mansiones de diferentes este, tamaños, grandes, pequeños y habían telas, diamantes en ¿verdad? en las casas y habían unas flores como que todo allá es como que alababa a Dios, como si estuviera vivo todo alaba a Dios
0: Aleluya, y unos colores bien.
1: como que que nunca se ha visto aquí
0: Wow, tremendo, hermana. Casi que puedo estar, usted me está describiendo la Nueva Jerusalén. <ríe> usted me está describiendo lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que calles de oro y mar de cristal. Aleluya, gloria a Dios. Exactamente. Y todo esto, hermana, dice que sucedió cuando usted tenía como alrededor de 14, 16 años, cuando usted todavía no conocía del Señor.
1: Pues Dios, este, desde como a los ocho años, bien chiquitita, es que se manifestó cosas sobrenaturales, a mí, perdón, este, naturalmente, pero ya como que grandecito, un poquito, este, es que Dios se me revela así, como que en sueño, cosas así en misión que yo no estoy viendo, de que me está llevando al cielo.
0: Gloria a Dios, hermana. Me gustaría preguntarle, ¿su familia conocía del Señor? ¿Usted tenía algún contacto? ¿Usted conocía que existía el cristianismo, su familia, abuelos? Pues,
1: mi familia son católicos, ¿verdad? Este, Son católicos, ¿verdad? Yo soy la, la única y primera este, cristiana en la familia.
0: Aleluya, gloria a Dios, mi hermana. Entonces, en realidad, usted cuando veía todas estas cosas, usted en realidad no sabía... ¿De dónde provenía lo que usted estaba viendo, solamente que se imaginaba? Porque cuando hay, hay hermanos que tienen abuelos, que tienen primos, parientes que son cristianos y ellos le pudieran haber dicho, bueno, mira, esto eh, habla la Biblia, habla la palabra, pero en realidad usted pues no tenía quien le pudiera a dirigir, enseñar, decir, aconsejar. Entonces, ¿qué era lo que usted pensaba cuando veía todo esto? Pues la
1: primera vez que yo vi como que algo sobrenatural fue cuando yo estaba durmiendo, tenía como unos ocho años, estaba durmiendo en mi cama y de momento yo siento que un, un personaje entra y me está jalando, de que me está jalando por el piso y yo digo entonces yo lo puedo ver y era como que chiquitito y era como que tenía una garra, yo lo vi como, yo diría como un goblin y lo trae como un goblin, porque entonces él tenía una garra larga y era como que chiquitito, pero él me estaba llevando y yo decía, pero ¿y dónde me lleva este personaje a mí? ¿Dónde me lleva? Y yo escucho ahí este el ángel diciéndole suerte a la que ella no te pertenece. Y yo me recuerdo que ese demonio para ese tiempo me soltó, wow. porque el ángel estaba protegiéndome, pero ahí entonces yo estoy y estoy viendo esto sobrenaturalmente y ajá.
0: wow, tremendo hermana porque aún usted como no sabía no conocía, pero al llegar alguien a defenderla, ayudarla en ese momento usted dice bueno, esto es algo que me está protegiendo es algo bueno, no es malo entonces sí. usted llegó a ver digamos, demonios también
1: Sí, exacto. A ese momento ahí yo estoy viendo el demonio porque el demonio me está arrastrando por el piso. De que arrastrando de verdad. Se supone que ellos no se estén siempre en lo oculto, no se muestran. Pero esto se manifestó de lo, lo del mundo espiritual a lo, a lo natural.
0: Tremendo, hermana. Y, y me atrevo a decir que qué bendición tan grande que usted, a pesar de que no, no, tiene ninguna, no tenía ninguna conexión con familiares cristianos, Dios mismo era el que estaba ahí defendiéndola. Dios mismo el que la estaba cuidando y la estaba prote protegiendo. En la palabra ya ve que nos dice que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo en su experiencia Dios la estaba cuidando. Dios la estaba prote protegiendo. Um, y cuéntenos un poquito más, hermana. Cuando ya usted comienza a... a que se le comienzan a revelar más estas situaciones cuando el, se el enemigo la comienza a atar pues
1: este, yo como que desde adolescente estoy pasando unas cosas que yo digo, pero es que no entiendo por qué algo me quiere matar en cuestión de en mi crecimiento ya adolescente, creciendo a mayor, y yo, pero por qué algo me quiere matar, no comprendo. Yo no comprendí, no hasta que cuando yo me, este, metí mi vida a Cristo, es que yo comprendí que era lo que... Se estaba moviendo y you no know, porque yo tenía yo tengo un propósito Cristo tener un propósito a mí que el enemigo desde que yo soy chiquita me quiere matar Amén. me quiere llevar a
0: mundo Amén, amén, aleluya. Prácticamente estaba peleando el, el, el mal, estaba peleando el mal contra el bien, ¿verdad? Porque el Señor ya la tenía usted apartada y el enemigo tratando de robarla, tratando de, de provocarla, de, de atarla, ¿verdad? ¿A qué edad, hermana, usted comienza a tener este, ataques más fuertes? ¿O a qué edad usted comienza a, a ser atada al, a la masturbación y... y ...y a la pornografía?
1: Pues, este, con el tiempo... ...yo seguí como que metiéndome en... ...lo que es la brujería un poquito... ...pero era como que me metí en la brujería... ...como que sin... ...este, no sabía nada... ...era como que desconocida... ...y la cosa es que yo podía, este... ...yo te echaba las cartas, lo que sea... ...pero la cosa es que yo te decía la verdad... ...te decía las cosas con don rápido, lo que sea era este verístico y la persona cuando dijeron you know, me confirmaba pero es porque el enemigo este utiliza lo que Dios el don que Dios dio él lo usa para él
0: amén aleluya y cómo fue que usted se introduce en la brujería su familia eran brujos trabajaban en la brujería o o, o por, cómo es que usted se introduce en esto
1: pues un día cuando yo estoy como que estudiando ya en el colegio, yo paso como que por una montaña y yo empiezo a tener sueños como con una mujer que la veo como el pelo blanco, a perdón, negro, pelo negro y tenía como un vestido como blanco y azul, pero se parecía como que en el mar y decía, yo no sé, pues como yo no sabía, pero había cosas siempre de la familia que uno, ¿verdad?, este de brujería y cosas así de nuestro nuestros ancestros pero mi curiosidad empezó ahí yo dije, ay, ¿qué es eso? porque entonces yo tenía también amigas que van allá y se le di las manos y cosas así yo, la curiosidad pero Sopra. cuando yo fui ajá
0: So, prácticamente fue la curiosidad. Bueno, eh, ahí podemos un, ver un mensaje, hermana, para los jóvenes, para las personas que, que sin saber se meten en, por curiosidad, por a ver qué pasa, no saben lo que se están metiendo, ¿verdad? No, no, no piensan en el momento, simplemente la curiosidad por juego, porque andan con sus amigos, pero ¿qué mensaje usted le daría a esas personas, hermana?
1: Que a lo menos en ese tiempo yo no era cristiana, pero si yo tuviera alguien, una guía que me hubiera dicho, como que esto es algo empieza sobrenatural, igual como que cuando era chiquita, el juego de las juíza no es un juego. Es literalmente son demonios que se manifiestan. Y pues ahí, entonces yo de niña también jugando con eso, siempre quería ver lo sobrenatural, lo sobrenatural. Son no consejos que uno juegue con estas cosas, porque después son puertas que se que mantienen abiertas y tú no las puedes cerrar.
0: Amén, amén. Son puertas que ignorantemente la, la, la gente abre, las personas abren por porque no conocen, porque no saben que son puertas, porque el enemigo no pide permiso, ¿verdad? El enemigo entra y solamente con un poquito que abra usted la puerta, él entra sin pedir permiso. Amén. Entonces, ahí, hermano, usted comienza a leer las cartas. Usted oficialmente uh, se, se declara en la brujería y comienza a leer cartas y abiertamente y la gente viene y la busca por eso, o solamente usted lo hacía por una diversión?
1: Pues yo lo hacía como que escondía escondía de mi familia de mi mamá, lo hacía escondía lo hacía escondía para que nadie supiera qué es lo que estoy haciendo entonces yo tenía amistades también que vereaba con esto que bregaban con fósforo con diferentes tipos de cosas y entonces me dice Isa pues vamos a ver como que si esto es verdad verdad entonces como él proviene de, de familias así cuando yo le echaba la baraja o lo que sea él se quedaba Isa no definitivamente o sea es verdad no y yo, sí, porque entonces yo tenía una persona que me estaba como que ayudando también, preparando, y me decía, Isa, este, tú tienes que ir entonces a hacerte, este, unos baños y cosas así, unos rituales, y uno pues, ¿verdad?
0: Amén, lo Pero hacía. Pero yo hacía como que
1: esas cosas, inocentemente,
0: es, esas cosas, ¿verdad? Sin saber
1: el daño que iba, este...
0: A producir. provocar. Uh -huh. Y cuando sus padres o su mamá se dan cuenta que usted está trabajando con todo esto, eh, ¿Qué le dicen? ¿Qué le aconsejan? ¿Que no lo haga? ¿Que lo siga haciendo? ¿O cuál es la mente de sus padres?
1: Yo creo que, yo como yo siempre lo he ocultado, pero siempre hay alguien que es como que te ve, sabe, lo, o sea, que es como que chismoso, y siempre se lo dice. Yo creo que ella se quedaba como que a la imagen, como que lo dejaba como que, ay, no creo que sea verdad, o lo, lo voy a dejar por pasado, lo voy a pasar, no sé, no lo creo. Okay. Pero la verdad es que siempre los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, porque es que el enemigo funciona de todas maneras, está Internet, de, de películas, música.
0: Amén, aleluya hermana eh, ahí podemos ver verdad y se puede dar un mensaje a todos los padres verdad como dice usted que tengan cuidado especialmente los niños pequeños que prácticamente ahorita el enemigo se puede, ya, ya ni se disfraza ya, ya puede haber películas puede haber caricaturas incluso puede pensar uno bueno es una caricatura pero realmente detrás de todo eso es el enemigo trabajando, muy buen consejo hermana que, que los padres tengan cuidado lo que sus hijos están viendo, Especialmente cuando uno no sabe y no conoce, no conoce el daño terrible que puede hacer, que son puertas que, que se abren a, al enemigo y, y que estamos hablando de una vida espiritual que como no se ve, mucha gente no lo cree, ¿verdad? Exacto. Amén. Y, y de ahí, hermana, ¿cómo fue que, que, que continúa su vida al grado de que usted se da cuenta que usted está siendo atada por estos uh, demonios?
1: Hay un día que cuando me dicen, ok, este, la misma persona que me estaba guiando, me dice, Isa, ahora tienes que bregar con los huesos, con muertos, con todas esas cosas del cementerio. Y entonces yo escucho como que una voz que este, me dice, Isa. Si estas cosas son buenas, ¿por qué tú tienes que bregar con huesos y muertos y todas esas cosas? Pero entonces, yo me recuerdo que yo tenía que ir como que a un cementerio, y yo podía ver como que, yo creo que para ese tiempo como los espíritus africanos, yo me recuerdo que yo podía ver ese espíritu y decían, Isa, yo necesito que ya tú comiences. Entonces me estaban como que instruyendo y yo. Pero la voz, otra voz me estaba diciendo, Isa, ponte a pensarlo, y yo me quedé como que... Eso es verdad. Se supone que si es cosa, bien porque yo tengo que ir al cementerio y bregar con hueso y sangre. Y ahí como que me detuvo y yo, mm, aquí hay algo raro.
0: Como que esa voz la hacía pensar. ¿Y usted no tenía miedo, hermana, al estar este yendo al cementerio? Y me imagino que tenía que ir de noche, ¿no? Es solamente así como podía funcionar.
1: Exactamente. Y después cuando me decían... Isa, este, te va a ver este un hombre, tú te tienes que desnudar, traer completamente en blanco, vas a tener que quedarte con él en el cementerio, mm, tú sabes, yo como niña, a pesar de todo, yo tenía como un despedimiento, yo decía algo me como que me, me olfato, como que no, no sé, hay una desconfianza ahí como que no. Nope.
0: Amén. Y cuando usted iba y hacía todas estas cosas, ¿usted iba sola o iba acompañada? No, porque eso era cosa que tenía que empezar a
1: hacer Pero cuando la voz me habló Diciéndome Isa, ponte a pensar Tú vas, tú quieres de verdad a bregar con esto Como ahora empezar con sangre ¿Acaso no te hace raro? Ahí fue que yo me detuve Porque yo dije, verdad Ellos quieren que ahora yo breguen con sangre Con muerto Y eso es raro Y ahí yo no paré Yo lo paré Ahí
0: ¿Y, ¿Y qué le dijo usted a la persona a la que la estaba guiando, a la que le estaba incitando a que hiciera todas estas cosas?
1: Como que dejé de contactarla y cosas así, entonces pero como yo no sabía cómo buscar ayuda afuera, entonces un día yo decido como que, ah, este yo creo que ya a esa edad, ya me bauticé como que un retiro que hacen los católicos que se
0: llama Juan 23, y yo dije, ay, me no, voy a
1: hacer un retiro.
0: Claro, usted me buscando... Uh, usted buscando Ajá. la ayuda, hermana, por lo que, um, como usted no conocía, entonces usted trataba de buscar de, la ayuda con lo que usted tenía. Como la familia dice que eh, son católicos y eran católicos, eh, usted tratando de buscar la ayuda. Pero, ¿qué pasa cuando usted va y hace ese retiro? ¿Las cosas cambian? Porque ¿Se mejoran? ese
1: retiro, pues yo diría como que más o menos, porque yo para ese tiempo tenía entonces 28 años, y era un septiembre 27 de 2000, 2015, 2015. Este, que cuando yo hago este retiro, el tercer día se manifiesta Jesús. Este, yo me recuerdo que yo lo estoy viendo. Yo veo un personaje y él, yo lo veo con su, este, una túnica completamente blanca y como un cinturón como que de oro y yo lo voy con unas chan, unas sandalias humildes, y ese personaje me llamaba, y yo podía ver de fondo un río que vivo, y él decía, Isa, Isa, me llamaba por mi nombre, ven, y me quedo, pero, ¿y este hombre quién es? Entonces, cuando yo él dice Isa, soy yo, el que ha de venir, el principio, el final, el alfa y el omega. Pero en ese tiempo yo no podía ver su cara, porque era como que mirarle el sol, pero él me enseñó sus heridas me enseñó sus heridas en las manos me recuerdo y me dice entonces en la palabra dice en Juan 19:34 que de los que han visto su, su testimonio son los que van a escuchar la verdad entonces cuando yo vi su costado Jesús me dice Isa tócame tócame y yo me recuerdo que él tiene la marca en su costado él las tiene porque yo la toqué
0: Wow, hermana, ¿y todo esto pasa cuando hace usted ese retiro?
1: En el tercer día, eso en mi vida, sí, exactamente. Él se revela y como que siempre he sentido como que un llamado que él me estaba llamando y yo, no, yo no sé para qué tú me persigues, no. Ay, como que siempre, no, yo no sé qué tú quieres,
0: no. Wow, hermana, qué tremendo, qué tremendo y qué bendición tan grande que, que el Señor siempre estaba ahí a su lado, siempre tratando de aconsejarla cuando usted estaba en un lugar en medio de, de vamos a decir, de la nada porque pues no teniendo ningún familiar que conociera del Señor, ni dándole un consejo, pues prácticamente Ajá. usted se estaba sola, eh, estaba volando en el aire sola, sin que nadie le dijera nada. Hermana, y de todas estas cosas que pasaban en su vida, ¿usted hablaba con sus padres, con su mamá, con alguien, usted lo comentaba? No.
1: Yo hablaba así con alguien, como una tía mía aparte, que era mi confidente, porque no sentía que podía confiar en otras personas más no tenía ese, para confiarle en más personas.
0: ¿Qué era lo que le hacía desconfiar de su mamá? ¿Usted ya le había dejado saber algunas cosas y ella no le creía o, o se enojaba, se molestaba? No, es que mami
1: era como una persona como que fuerte de carácter y esa era que me detuvo como que no lo podía ver como para ese tiempo, uno siendo una una niña, como que no lo podía ver como amiga porque rápido se iba a sonar, como, you know, este se iba a molestar rápido, iba a reaccionar su carácter y yo, ella no me, no me da confianza, como que no, no
0: puedo. Era como una mamá estricta.
1: Bien estricta, sí. Entonces, como era también madre soltera, pues más todavía, ¿verdad? Ella es uh -huh. madre y padre.
0: Guau, wow, hermana. Eh, sabiendo que su mamá es um, es católica, ¿verdad? Aún todavía ella es católica. Sí. Uh -huh. Ok, ahí podemos ver hermana que, que a veces nosotros por la ignorancia cometemos muchos errores y ahí es donde tenemos que tener que poner atención con nuestros hijos porque muchas veces los niños son los que son más accesibles, más sensibles a, a ver cosas espirituales, cosas sobrenaturales, ya sean buenas o ya sean malas, pero los padres a veces dicen no, no sabe o oh, se lo está inventando. Ahí podemos ver que los padres tenemos que poner mucho cuidado y atención a lo que nuestros hijos nos están diciendo.
1: Exacto, yo desde bien chiquitita podía también que si, había, si yo entraba en una casa yo podía percibir un olor extraño, yo aquí huele algo raro, como que hay algo aquí. No sé qué, yo tenía un, es un sentido así, como que eh, para decirte que yo no sabía que era el definimiento. Yo decía, fulana, aquí, hay algo aquí en esta casa y no me quiere aquí. Yo le decía así, y me dijo, fulano hay algo aquí en esta casa y no me quiere aquí. Y, yo se quedaba, pero, y cuando yo me quedaba en la casa de la amiga mía o algo así, tú escuchabas los pasos en la casa, y uno, porque se sentía como que el ambiente pesado. Sí, no, verdad Es que, verdad, porque el Espíritu Santo, el discernimiento, tú tienes este, este sentido.
0: Amén. ¿Esto pasaba, hermana? ¿Esto, ¿Esto pasaba cuando usted era pequeña todavía? sí. Cuando
1: yo era pequeño yo podía ver muchas cosas, ¿Y el... podía oler muchas cosas.
0: Ok, y en los lugares donde usted iba, ¿qué era lo que usted veía o por qué usted piensa que ese olor salía de ahí?
1: Pues cuando vamos a poner, un ejemplo, como si un pariente me este tenía moría, pues yo podía verlo ahí, todavía en la casa que estaba ahí y podía, si vamos a poner, si él fumaba este tabaco, yo podía ver el tabaco y podía oler todavía el olor del tabaco y como que si él estuviera ahí vivo ahí como que lo estoy viendo yo, yo que raro y yo la, siempre sentí algo raro yo no no me gusta no no me gusta estar aquí como que todavía hay algo aquí
0: Wow, qué tremendo, hermana. ¿Y estos espíritus le decían algo cuando se le revelaban así o cuando usted veía a la persona después de que ella estaba fallecida usted, ellos le decían algo a usted? ¿La veían o, o ellos no la veían? solamente no, usted. No, yo ella?
1: podía ver, ella, yo podía verlo, lo que estaban haciendo y cosas así, yo podía verlo, pero yo no, no me atreví a hablar con ellos porque yo no sabía y oye, no sé, es raro, como que no, pero como que algo me, me decía como que no, no.
0: Amén um, Quisiera preguntar hermana, usted alguna vez fue, fue abusada, fue maltratada ¿Cómo fue?
1: Sí, yo fui abusada
0: ¿Y, y esta yo persona? fui
1: abusada a la edad De 18, 19 años de edad Yo lo vi como una visión Antes, aquí en Puerto Rico Había, a ese tiempo Había como que dos presos Y estaba entre la piedra Y este San Lorenzo Pero mira real y entonces, en, este, en la relación que estoy viendo, yo veo un hombre blanco que me viola en un sofá. Y entonces, en vida real, yo fui violada en un sofá y la persona era blanco
0: Wow. ¿Esta persona era un conocido, un familiar, o, o usted estaba no, en su era, casa?
1: No, porque para ese tiempo yo estaba trabajando en un mall. Entonces yo conocí a esta persona con mi papá aparte en un sitio y era, él era católico también y él cargaba como el rosario y entonces de, la, de religión. Entonces pues mi papá pensó que era una buena persona, pero entonces cuando todo niño quiere conocer a sus padres y cosas así, llega un momento que me dijo, y sabes, vamos para casa para conocer a la mami, a mis padres. Y yo, ah, pues, ok, tú sabes, porque uno no piensa como que algo mal porque yo no pensaba así. Amén. Y cuando pasó lo que pasó, pues, you know, la advertencia estaba, o sea, Dios me lo, me lo reveló, pero yo no sabía porque él no estaba en esos caminos.
0: Amén. Y, y ahí podemos ver, hermana, usted dice que este joven, esta persona era, era católica, ¿verdad? Y la verdad no es que estamos hablando mal del catolicismo. Lo que estamos hablando es la realidad de las cosas para que las personas se puedan dar cuenta y, y muchas de ellas no vayan a pasar por situaciones como la que usted pasó. Estamos hablando de su testimonio, de lo que usted vivió, de lo que usted uh, veía, sentía y lo que pasaba en su vida. Este hombre dice que era una persona, persona católica y una persona que cargaba el rosario, una persona religiosa, ahí podemos ver hermana que, que no es la religión, que es la comunión que uno tiene con Dios directamente, porque una persona que, que está yendo a la iglesia y que carga el rosario, eso no significa que es una persona que está teniendo una comunión con Dios, porque no sabe hacer lo bueno
1: exacto
0: Cuando esta entonces
1: eso es el comienzo el comienzo
0: de las cosas. ¿Usted se refiere al comienzo de, 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 que, de su vida, de usted, de, de comenzar? A... De mi vida a cambiar completamente,
1: porque de una nena que estaba lleno de vida, era como que literalmente pude ver un switch que pagó, una, una vela se, se pagó. Y algo, yo, mis sentimientos se fueron todo completamente, algo bien oscuro, bien oscuro, y ahí este. You know, entonces yo adolescente no era una nena que voy a estar aquí, allá, no si tenía un amiguito mío por un ejemplo pues era con esa persona pero entonces yo no quería estar de aquí allá, entonces so yo dije ay pues me voy a empezar entonces como que masturbar o algo así, ¿verdad? ahí empezó pero yo desde adolescente como todo adolescente siempre lo hace
0: Amén, entonces porque usted dice que cuando usted era pequeña era juguetona e iba para allá, para acá entonces cuando pasa esta, este abuso Después de ahí como que sus sentimientos fueron arrebatados, como que, el, el, sí. como que cuando usted pasó por esta situación, um, algo entró y le arrebató sus sentimientos. Dice usted que de ahí sí. usted comenzó entonces a, a sentir ese vacío y tratar de satisfacerse con el, um, con la masturbación.
1: Exacto. Cogí la masturbación porque no era, no voy a estar para arriba, para abajo, por ahí como con parejas, no, yo no era así, yo decía no. Ver, si yo tenía una persona era esta persona ahí pero no iba a estar así, entonces la cosa es que después cuando yo sigue haciendo eso frecuente llegó un momento un día que yo podía sentir literalmente algo encima de mí yo decía aquí hay alguien encima de mí como que yo en ese momento no lo podía ver pero lo podía sentir yo hay alguien aquí porque siento el peso y la cosa es que yo podía sentir cuando me acariciaba cuando entraba
0: en la cama y yo podía verlo Amén, hermana Vamos, que lo podía ver. Amén. Vamos a, a, a retroceder Un poquito solamente Porque usted dice que cuando Usted prefirió, decidió Ir a la masturbación para no andar aquí andar allá, ¿verdad? Y, y fíjese que hay Exacto. algo, hay algo muy importante Y esto lo tienen que saber Lo tienen que saber porque a, a, Para muchos es un tabú Esta, estas, Estos temas Son un tabú, lo cual se tiene que Hablar y se tiene que dejar saber Al mundo para que el mundo se dé cuenta eh, ahora sí me atrevo a decir que desenmascarar al enemigo para que se conozca la verdad. Eh el mundo secular, lo que dice de la masturbación que, que es bueno para la salud física, la salud mental y que, este, y que este es el sexo más seguro, pero yo me atrevería a decir que lo más seguro es esperar a su tiempo, al tiempo de Dios, lo cual la palabra no lo dice, pero como dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pero mientras la persona no lo sabe, acude a todo esto y la persona piensa bueno, no pasa nada, esto está bien, pero prácticamente eso es algo, es un pecado delante de, de los ojos de Dios, porque si usted hace o, o está o está recurriendo a la masturbación, es como estar usted teniendo uh, sexo usted mismo.
1: Exacto. Y la cosa es que yo no únicamente estaba viendo eso, sino estaba viendo pornografía. Cada vez que yo iba a hacer eso, tenía que haber pornografía. Pero al momento que tú ves esta es este, la pornografía, es como que algo ahí ya tú no lo puedes soltar ahí como un tipo de conexión te ata y ajá que te ata literalmente te ata tú, tú puedes decir yo lo dejo por tres meses dos meses pero vas a volver porque es como si fueras tú como una cadena como un perro y te jala de nuevo tú no te vas a salir
0: Tremendo, hermana, pues si, si hay, hay alguien que, que está escuchando, que nos está escuchando, que nos va a escuchar, uh, queremos dejarle saber que si alguna persona está sufriendo por este tremendo mal, que, que en primer lugar que sepa que la masturbación no es ninguna cosa que le va a llevar al bien, porque la masturbación en sí, incluso en la vida secular, también hay otras personas que piensan que es un daño a los riñones. La masturbación daña los riñones en los hombres y a menudo puede provocar in insuficiencia renal. Y si se realiza a diario, agota muchas enzimas y los alimentos no se dirigen uh, diligentemente. Entonces, uh, el, eh, por el, el lado secular, hay quienes piensan que es algo bueno y por el, lado, eh, por el otro lado, secularmente piensan que también no es bueno, no es nada bueno, pero por el lado cristiano, cuando venimos a conocer la verdad de Cristo, nos damos cuenta de la realidad de las cosas y queremos dejarle saber a toda esa gente, a toda esa persona que está atada tanto a la pornografía, a la masturbación, que hay un Cristo y que él y que liberta porque el enemigo lo único que viene es atarte, atarte para que no seas feliz, porque como usted no lo dice usted sentía un vacío, usted quería sentía esa satisfacción y me imagino por el momento, ¿verdad?
1: Sí, exactamente o si no, buscaba un, a este, mi, una pareja mía pero para uno eh, olvidar lo que me pasó, como que sentir un calor por un momento pero al momento que tú ya estás viendo por una fe, te estás masturbando este, es Malo porque te está atando a demonios y está dando este, el derecho legal para ellos operar en ti. Y no únicamente van a entrar uno, sino van a entrar muchos. Porque a través de, ¿verdad? Vamos a suponer que entren muchos como yo en mi caso, que entraron muchos demonios sexuales. También entró enojo, también entró miedo, o sea, entran como que un corillo.
0: Amén, ansiedad. Amén, amén. Entonces, ahí, hermana, usted dice que ya después, cuando usted estaba dormida, llegó a sentir que la tocaban, -a llegó a sentir que alguien estaba ahí con usted.
1: Sí, yo podía sentir cuando alguien este me, me tocaba y cuando tenía relaciones conmigo, decía, yo siento como que si alguien está literalmente cuando tú tienes relaciones, tú sabes, o sea, uno, ¿verdad?, uno sabe, y yo decía, yo siento que... ¿no? Como que si tuviera relaciones, pero yo no estoy con nadie aquí ahora mismo. O sea, entonces, si sí, pasaba muchas cosas, no estaba sola. Siempre cuando llegaba por la noche, yo sabía y ya, sea de día o de noche, podía acontecer Pero si tenía una pareja, pues no iba a pasar nada. Pero no podía tener pareja porque con el tiempo, yo este yo no sabía, ¿verdad? Pero yo tenía una atadura porque yo tenía un marido espiritual.
0: Tremendo, hermana. Entonces,
1: ajá uh, sí, diga. O Entonces sea, eso es un demonio que, como él se cree marido tuyo, él no va a permitir que nadie esté es él, que Va a llegar un momento que tú puedes tener algo y de momento él va a decir, oh, ok, no, hasta aquí llegaste. Y algo va a pasar a esa
0: persona y él va a volar. Él va a coger el vuelo. Exacto, es como lo que usted está diciendo, primero entra, usted le abre la puerta con con ah, eso, esa atadura de la masturbación y ahí en, entra eh, poco a poco hasta que ya sea dueña de usted y entonces esos son que los demonios ah, incubo, ¿verdad?
1: Sí, entonces llegó un día que yo estaba soñando con, este, yo estoy en un lugar y yo veo a esta persona que me está mirando mucho y yo dije, yo me doy cuenta yo digo, ¿por qué ese personaje me está mirando tanto? Y entonces él era como con el pelo como que negro, ¿sabes verdad? Y largo. Entonces él tenía un buen cuerpo como que sexta, como que ¿verdad? Muscular. Y entonces él tenía un jacket negro, tenía como majones y este, su apariencia era hermosísima. Entonces yo decía, yo fui donde yo le dije, ¿por qué tú me miras tanto? ¿Qué es lo que tú quieres? Y él me dice, ¿yo te quiero a ti? Y yo, ajá tú estás loco porque no va a tener nada conmigo. Yo no me meto con una persona desconocida, pero él estaba ahí en ese momento como hermoso, como como una persona que, como cualquier persona, de que sea un hombre. Pero en ese momento, de momento cuando me dice no, es que a ti yo te quiero, y me empezaba como que a obligarme, ahí entonces yo, yo vi como que se transformó. Y yo podía ver los dientes como vampiros, las manos como, como garras y tenía alas como gárgolas. Y tenía, este no tenía cola, no tenía cola, pero sí, yo vi como cuernos y yo dije, ¿qué es esto que yo estoy viendo enfrente de mis ojos una criatura que se parece a un vampiro? Y entonces, la cosa es que él él me violó en el mismo sueño, él me violó, porque entonces yo me recuerdo que él me tenía atado como que las manos y los pies, entonces tenían como que mis mis pies soga y las manos tenían como una esposa y las esposas se cambiaron a culebras. En aquel momento eran culebras, aguantándome. y él estaba entonces depositando, sabrá Dios qué cosas más, porque yo no sabía, yo decía, entonces yo estaba así, yo era violada desde que tenía dieciocho, diecinueve años de una persona y también por demonios, demonio, porque era juguete del demonio.
0: Qué tremendo hermana porque podemos ver verdad entonces que los demonios incubos son demonios que se posan encima de la persona, encima de la víctima durmiente verdad, para tener son relaciones sexuales, sexuales. Sí. Y, 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 y muchas veces escuchamos hablar personas que dicen oh este se me subió el muerto eh, yo tuve una pesadilla pero realmente son cosas reales que están pasando y son cosas espirituales, son, son demonios mismos que vienen a atormentar a la persona e incluso Incluso en sueños, incluso en sueños podemos Exacto. ver el poder, el poder de la, de lo espiritual. Exacto, son demonios sexuales. Entonces
1: parece que yo tenía tanta valdura porque yo estaba viendo pornografía, me estaba pasando y me estaba pasando unas cosas demasiado como que yo decía. Yo, en estas cosas que me pasaba, pues yo me quedaba callada, pues yo digo, yo traté de buscar ayuda afuera cuando venían los que, cristianos a casa a orar, yo, yo, ¿verdad? cuando hacían campaña y yo, la cosa es que me estaba pasando algo también, porque llegó un momento que llegó un demonio y era grande, como que grande, y era como que con una armadura poderosa, y él me agarraba, como que me volcaba, y me daba, literal, de que esto es algo que no es sueño, esto es en lo físico, y entonces me estaba matando y yo, y yo yo aquí voy a morir yo, y yo decía Jesús, y entonces la, la cosa me soltaba, el limón me, me soltaba, y yo decía, espérate, yo de alguna forma yo trataba de buscar ayuda de, de la gente cristiana, pero evangélica, hasta desde de arriba a la cabeza, y yo decía, mira, este, esto está pasando en mi casa, que tengo un espíritu o algo, por favor ayúdame. Y entonces yo decía, no, este, tú tienes que buscar ayuda psicológica, porque tenía miedo, pero yo digo, es que no entiendo. Si tú como cristiano tienes que orar por las personas, tú tienes que sacar los demonios, eso es el trabajo de Jesús, hizo, él oró por los enfermos, sacó demonios, ese fue su trabajo, y él predicaba también.
0: Tremendo hermana porque entonces ahí podemos ver que no es nada más el decir soy cristiano verdad la palabra del Señor nos dice que no todo el que le dice Señor Señor irá al reino de los cielos tenemos que tener esa firmeza tenemos que tener esa comunión con el Señor porque están pasando muchas cosas donde mucha gente está necesitando ayuda liberación y, y que nosotros vengamos verdad a decir que tienes que ir con el psicólogo Qué triste hermana en, ahí vemos que Debemos de ponernos firmes con el Señor, tener esa comunión y, y estar uh, preparados para cuando hay personas que están necesitando este tipo de ayuda. Hermana, ¿y quién la llevó a usted a este lugar a buscar de los cristianos? ¿Usted veía algo diferente en ellos o alguien le aconsejó que fuera con ellos?
1: Pues, cuando esto pasó, yo dije, yo no quiero ser cristiana nunca, ¿no? No, mi miedo como este, este rechazo, es que solamente ellos predicaban y ya, y yo dije, yo no voy a hacer eso, pero entonces yo tenía un amigo mío que me invitó a una iglesia, es la iglesia que yo estoy ahora mismo. Sí, pero cuando yo entré, yo vi una atmósfera diferente, pero algo después lo rechacé, porque algo como que me decía, vete, vete, sal de aquí, sal, sal. Y yo no volví, y ahí, porque recuérdate cuando uno tiene atadura, el mismo demonio te dice como que, no, no entres aquí. Pues yo, yo me salí. Y yo me quedé con una parte, era como que sí buscaba ayuda y no. ¿verdad? Y yo me dije, olvídate de esto, yo renuncio, como que no puedo hacer más nada, pues no tengo ayuda. Yo no yo. Llegó un momento que por la noche escuchaba una voz decirme, Isa, ahora, levántate. Y de momento yo no escuchaba ya esa voz. No escuchaba nada, porque ya tú, ya tú no escuchaba el Espíritu Santo no puedes escucharlo. Y ahí entonces yo sabía como que ya el enemigo me estaba ministrando, yo estaba en, también en malos pasos yo sé que yo escuché que alguien estaba diciendo Isa, lo que estás haciendo es mal que eso está pegado pero como yo no tenía alguien que estaba diciéndome mira lo que estás haciendo está mal pues yo lo seguí haciendo y perdóname dios mío yo yo tengo que continuar haciendo esto no lo puedo dejar y entonces yo lo podía yo podía masturbarme sin sentir nada de satisfacción era como que tenía que hacerlo y después ya pasó era como que como si fuera una obligación como que algo que me llevaba a hacerlo Entonces no quiero decir que todo el mundo que se masturba Pasa por esta situación como yo Pero algún propósito Dios tenía a través del dolor De lo que me pasé Para glorificarlo Porque yo Lo que pasó fue que Yo escuché una voz Que me dice Yo estaba viendo en un día en la sala Y yo escuché una voz que me dice hice yo quiero que tú veas algo Y yo uh -huh. Y yo dije no yo no sé quién tú eres, pero, y era la voz del Espíritu Santo, yo no sabía, yo dije, pues, ¿tú sabes que No, porque tú no me mandas ni me gobiernas, yo no voy a hacerte caso, no, y eso fue súper fuerte, porque todo el mundo conoce un Espíritu Santo lleno de amor, pero yo no, yo no conozco un Espíritu Santo de amor, y él me levantó ahí como molesto, y yo sentí una autoridad, porque yo era como, desde que pasó mi violación, yo entré en una etapa, como era bien controladora, dominadora, sexual, más uno estaba también atrás de la brujería y yo no sabía qué espíritu era que estaban operando muchos en mí hasta que no me convierto, que yo podía ver el que me estaba como que, según su forma de ser, cuando mi pastor está explicando este, este demonio, yo, adiós, oh, yo era así y era Jezabel. Entonces, Jezabel estaba operando en mi vida, y yo no lo sabía, como influencia. Que yo era bien dominante, a mí nadie me dominaba. Entonces, cuando estaba me confronté, yo no. Y él mismo me estremece, el Espíritu me estremece y me revuelque yo sentí, con un miedo, yo me sentí como una cucaracha. Y yo dije, ay, este como que tiene más dominio sobre mí. No sé, como que algo que yo nunca he sentido en este planeta. Algo bien fuerte. Entonces, yo, es como que si me hubiera sentido como alguien dándote una cachetada, pero literalmente con fuego, pero de fuego. Oh, y yo dije, pues... Uh -huh.
0: Cuando usted pasa esta situación, ¿usted ya conocía del Señor, ya había entregado su vida a Cristo, o todavía, todavía no? Pasó? No,
1: yo no conocí, yo no tenía conocimiento así de Cristo, y yo solo sabía de que como era católica, pues yo sabía que Cristo estaba en la cruz, yo iba para pa la iglesia, miraba la cruz, este, me arrepentía de los pecados que tenía que hacer, o a donde el padre, y me iba. O sea, que si yo iba a buscar a Cristo, iba a ser en la cruz ahí. No era de rodillas, yo iba a la cruz, yo, que okay. eso, eso fue mi entendimiento de cómo yo buscaba.
0: Pero había un cambio. Cuando ¿Mm? ¿Pero había algún cambio en su vida cuando usted iba y salía y...? Le pregunto, hermana, le pregunto esto para que los, las personas que nos estén escuchando sepan, sepan de, de usted que pasó todas estas experiencias, que si había algún cambio en su vida o si le servía de algo a usted ir a, a la iglesia y solamente um, hacer lo que hacen ahí y salir y no pasaba.
1: No, en ese momento cuando yo escuché la voz del Espíritu Santo sin saber, este algo estaba pasando en mi vida, que es como yo dije que yo estaba sufriendo ya, este, me estaban violando los espíritus, yo estaba sintiendo físicamente, estaba ya pasando por algo que nadie sabía. Entonces, él me dice, y se quiere que tú veas algo, y era un video, y yo, ok, pero cuando yo veo el video, era exactamente lo que a mí me estaba pasando. Y yo, alguna razón, él quería que yo me hiciera como una liberación, y yo dije, yo yo no confío en esto, yo no sé qué es esto, yo yo no sé, pero yo dije, yo no creo, porque es que la gente dice, tú tienes que creer para liberarte, pero es que mi caso es diferente, porque es que yo no creí nada. Yo dije, pues tú sabes que está bien, yo lo voy a hacer. Yo no sé qué es este regulo que tú me estás metiendo, pero lo voy a hacer. Es como, vea, obedecí la voz. Y yo, mientras que lo estoy haciendo, estoy en la sala, sentada, y mi hija está al lado mío. Y entonces yo empiezo este oral, y de momento... Yo empiezo a sentir la atmósfera, como empiezo a ver cosas alrededor de mí, y yo veo a mi hija, y la cosa es que yo me manifiesto rápido, empiezo a temblar, y yo escuché como que si una voz, decirme, para, 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 hija, para, 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 y yo me quedo estoy escuchando como otra voz, estoy yo como que mal, como que, ¿verdad? Y entonces, y en la misma vez, la otra voz diciendo, no pares, no pares, sigues. Y yo puedo ver mi hija, y de momento mi hija dice: Mami, para, para, para. Pero de momento su cara se cambió, como que algo ya diabólico. Yo, no sé, yo miré su cara y dije: ¿Qué es esto que estoy viendo? Pero la voz me está diciendo: sigue, no pares. Hasta el final, pues yo lo hice hasta el final. Y yo dije: Pues el final, yo dije: Ah, pues ya me costé. Ya, pues estoy bien. Yo no sé qué está pasó y qué es esto. Pero yo después me costé, como yo no entendí nada. Yo me costé. Y ahí, como las. Dos o tres de la mañana, ahí, ahí llegó Cristo. Pero yo en ese momento no lo podía ver, pero yo yo sé que un personaje entró en mi cuarto, porque en ese momento, este, y el momento, perdón, que no te dije, cuando yo me estaba haciendo la liberación que me estaba manifestando, yo empecé a temblar y yo empecé a vomitar y yo estaba sentada y de momento yo caí como un animal en el suelo y estaba vomitando y escupiendo y estaba temblando así como no podía controlar mi cuerpo porque estaba como que no podía controlarlo y yo, ¿qué está pasando? ¿verdad? y después cuando sucede esto es que después a rato yo me cuesto a dormir porque yo no oraba ni nada porque recuerda que estoy en pecado uh -huh. y yo me costé ahí entonces yo siento un personaje ahí pero no siento únicamente ese personaje sino yo siento otras cosas más porque yo sentí como que en ese momento Daniel, Daniel estaba a la de cueva de los leones y podía ver los leones alrededor. Y yo podía escuchar un, como que un ruido así, haciendo, sabe, como literalmente, como hacer un leopardo, como un león, mm, rugiendo. estaba rugiendo, rugiendo, estaba rugiendo, y, y yo podía sentirlo alrededor, y decía, y la cosa es que mi cama empezó a temblar, pero temblando, de que temblando así como si fuera este, las tormentas cuando pasa y la cama está maquillando. Uh -huh. Así todo el tiempo y yo digo aquí hay algo, aquí aquí hay algo y yo sentí como que si mi cama en ese momento fuera un bote y si yo pisara fuera de mi cama iba me iba a ahogar porque ahí estaban los tiburones esperando, y que aquí hay algo aquí, yo no puedo ver pero aquí yo podía escuchar, espiritualmente lo podía escuchar, pero yo no sabía que era espiritualmente. Y de momento ahí yo estoy, yo no sé cómo yo sé que Jesús llegó ahí, que estaba ahí, pero mi hija estaba ahí durmiendo conmigo, y de momento algo la está arrastrando por el suelo, en la cama la estoy viendo y algo, algo se la quiere llevar, y yo, ¿qué está pasando? Y yo yo digo, Jesús, perdóname, este por pues no quédale en ti, yo sabía que Jesús estaba ahí, y... Yo como hipócrita, porque la palabra dice que Dios conoce tu corazón, Jesús conoce tu corazón, sí, eres hipócrita, no. yo seguía así, oh, sí perdón pero cuando yo de verdad sentí que se iba a llevar a mi hija y Jesús se iba a ir de mi vida, como que dice, ya tú sabes que me tienes cansado de este, este jueguito que tú tienes, ya me voy. Y cuando yo sentí que se me iba a ir, ahí es que yo lloré con el arma, con el corazón, yo dije, perdóname, porque yo te he fallado, porque yo no creía en ti, no creí en tu palabra, y, y sé que tú moriste por mí, como que de verdad, verdaderamente un arrepentimiento.
0: Ay, y ahí es.
1: fue uh -huh. que mi hija estaba al lado mío de momento.
0: ¡Wow! Tremendo hermana, entonces viene, el Señor mismo es el que viene y la libera, le da la libertad Porque es cuando usted comienza a vomitar y, y comienza a en el piso usted eh, a tener esto, esta, esta liberación Usted comenzó a orar, ¿verdad? Dice que es lo que usted estaba haciendo, que, que el Señor le indicaba, el Espíritu sí, Santo, sí, orar sí. orar. Me,
1: me dio que orar, este, vete a rezar, sí, exacto ¿Qué era su oración? Como,
0: ¿Qué, ¿Qué era su era
1: oración? Era en inglés. Era en inglés.
0: Pero que no era? Era
1: como que renunciando... Estaba renunciando porque ah. cuando tú vas a hacerte una liberación tienes que renunciar. Estaba renunciando, renunciando y seguía renunciando. Y esa era como que la guía que tenía y renuncia, renuncia, renuncia. Y yo podía ahí cuando yo estaba renunciando, no te quiero en mi vida, sal de afuera. Y ahí entonces yo podía sentir las manifestaciones en mi cuerpo porque mientras yo estoy renunciando, ya yo estoy viendo una manifestación. Pero no únicamente cuando yo acepté ahí mismo a Cristo, que él sintió, ya dijo, ok, ella me aceptó de corazón porque él conoce mi Corazón. Ahí fue que yo vi Jesús en una nube. Yo lo vi literal, con mis ojos abiertos. Yo vi Jesús y esta vez él estaba clarito, como si tú estuvieras enfrente mío. Se para la nube y yo lo podía ver como con una, una túnica blanca, así. Y él tenía como un chal o algo en la cabeza, como los judíos. Y yo podía ver su pelo como que rizado aquí en las esquinas, podía verlo. Y él decía en voz audible, me dijo, Isa, tú eres mi hija, o ma a este, mi hija amada, yo te amo a ti, ni nada ni esto te va a pasar ni a ti ni a tu hija. Pero en ese momento yo podía escuchar la voz de Satanás. pero Y yo podía ver, en ese momento había algo enfrente de mí que estaba pasando, porque era una guerra, y, y él decía, ¿pero por qué a ella? Y él dice, y no la vas a tocar, y no la vas a tocar y yo podía ver en otro lado ahí, yo podía ver los ángeles y los demonios peleando, yo podía ver un ángel frente mío grande, grande, de oro, pero de oro completamente, eh, un oro antiguo como que esto no es de ahora, como yo, se parecía como en tiempos de romano, así, como bien antiguo, así, pero oro puro, y llegaba con unos pies como de bronce o algo así, pero yo o sé, sea, completamente, y tenía su pelo rubio, y era un parecer bien bonito, pero yo decía, es ¿Este una mujer o un hombre, porque la verdad era tan precioso que yo no podía saber, pero yo podía ver una espada desenvainada completamente, y yo decía, wow, pero entonces yo decía, wow, este ángel es poderoso, porque yo no. Know, este, yo podía ver los otros ángeles peleando con los demonios yo podía escuchar las cadenas y todo eso. Y yo estoy yo estoy viendo esto aquí y yo estoy viendo a Jesús y yo me quedo y yo estoy viendo y yo, oh my God, Jesús se reveló porque lo estoy viendo esta vez de cara no no está oculto como que está de frente y lo que yo puedo decir en qué se puede parecer más o menos su carística es como la película Son of God o la película Son of God, es
0: que se parece. Wow ¡Qué tremendo, hermana! Ahí podemos ver que Dios mismo estaba peleando por usted, Dios mismo, no peleando, defendiéndola. Y, y podemos ver que es lo, lo más importante, cómo Dios defiende a, a sus hijos, cómo Dios defiende a... ¿Cómo nos defiende? amén, y también podemos ver que el poder, hermana, que tienen las palabras de nuestras bocas, que el enemigo es, es mentiroso y engaña a la gente, porque muchas veces la gente puede bendecir o puede maldecir, dice la palabra que el poder eh, de nuestra, eh, está en la boca, en la lengua, verdad, la vida y la muerte, eh, muchos muchos padres cómo pueden maldecir a sus hijos, pero vemos que todo esto es por ignorancia, porque cuando usted estaba renunciando, hermana, son solamente estaba usted hablando, estaba renunciando a todo lo que le estaba pasando y cómo eso tenía poder en su vida, estaba siendo eh, liberada en ese momento el poder de las palabras, esto puede ser un mensaje para toda la persona que nos está escuchando, que las palabras tienen poder, que nosotros tenemos las palabras que tener, tienen poder. amén, amén que tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros decimos a los demás, lo que nosotros hablamos, especialmente a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, amén. Y, y qué tremendo, hermana, entonces usted viene esa liberación a su vida, usted se va a su cuarto, está en su cama y comienza a sentir todo esto, cuando usted realmente ve, cuando usted realmente ve como que Dios se está alejando, como que entonces viene algo, y arrastra a su hija, ahí es donde usted eh, viene a como que a despertar y decir realmente con todo su corazón, perdóname Señor.
1: Entonces él me probó mi libertad. porque yo, cuando yo lo acepté, yo dije, la cosa es que después cuando yo me casé por la noche, la, Satanás viene donde mí y me dice y, en, en mi oído, Isa, ¿y dónde está tu Dios? Y él me está demostrando visiones como de mi pasado y yo, yo, y cosas que yo renuncié ya, que yo dije, no, este es mi pasado, yo voy a seguir a Cristo. Porque yo lo acepté, yo le dije, yo dije así, en Cristo, y dije, si tú quieres que yo pertenezca a ti, tú me vas a mandar una señal en una iglesia. Entonces, ahí fue que yo llego a camino vivo. Y yo, desde que yo entre, ahí entonces el pastor directamente, este, lo bautizo va a ser tal día. Y yo, y la cosa es que esto es el al comienzo, porque el próximo día. Jesús re, se revela de nuevo y yo veo como que en mi cuarto veo, pero está es cierta, este, como el cielo se abre y yo puedo ver Dios entre medio con las manos extendidas y veo los ángeles alrededor de él, los ángeles como en Isaías 6, que habla, ¿verdad? Y ellos decían, Santo, Santo tú eres, Santo, Santo tú eres, y yo podía ver los ángeles claritos me estoy viendo a Jesús y él se estaba riendo y yo me quedaba como que. Pero al día siguiente yo fui para la iglesia y yo lo acepté y me bauticé y yo desde entonces pues yo sigo a Cristo no importando mi familia sabe que yo digo yo dejo a mi familia a mí no importa si tengo que mi trabajo si yo tengo que renunciar a todo porque ahí tengo un Cristo que a mí me llamó audiblemente a mí no me importa que dice el hombre si yo tengo el pelo pintado si yo tengo una, porque a mí me llamó Dios audiblemente no fue un pastor que me liberó, fue el mismo
0: Dios. Gloria a Dios, hermana. Algo que me gustaría, me gustaría que, y no se pasara por alto, um, como dice usted que su familia eh, es católica, y en ese tiempo cuando usted pasó todo esto, eh, ¿había altares en sus hogares? ¿Había algo y usted podía sentir algo? ¿Qué pensaba usted de eso?
1: pues este como uno católico siempre tiene como que estatus de la Virgen María, niño divino, cosas así, como que mi familia, siempre tiene como que cosas así. You know? y, eh, pero no era de que sintió la manifestación, es que yo desde que bien chiquitita era algo como que batallando pero no es que de grande ahora como que después contra el evangelio era el enemigo que quería arrebatarme desde muy niña quería matarme porque yo tenía un propósito bien grande en la vida de Dios ¿sabes? y entonces fue activado literalmente este Juan diecinueve treinta y igual que Juan veinte porque él él me llamó, él me llamó hace tiempo y yo era diciendo, no no, no porque como yo vi como también cristianos también venían a casa y yo era católica y ellos me estaban dedicando y yo pues acepto porque yo digo son gente de Dios pues yo estoy bien tu sabes no está mal escuchar y entonces ellos me estaban hablando y yo y yo tenía como un detenimiento y yo esta vez fue como una de testigos de Jehová que le dicen, testigo de Jehová. Entonces viene con una Biblia y me está hablando como del cielo y yo no sé en cómo llegamos de infierno. Y ella, ella dice, no, el infierno no existe. Y yo, no sé, desde el momento que, que ella entró en mi casa, yo sentí como unos escalofrío como que algo yo decía. Tú, yo le dije así, me dijo, tú me perdonas, hermana, pero tú estás mal. Yo no sé qué Biblia tú tienes ahí, pero tú me estás hablando de otra evangelio porque yo puedo ser católica pero yo sé que existe el cielo y el infierno, porque Dios creó el infierno, no para nosotros, pero sino para Lucifer y sus ángeles caídos. Pues somos nosotros que, que nos mandamos a ese lugar. Pero bien claramente Dios habla más de, del infierno que el cielo y lo dice en Lucas, en Mateo, y yo se lo dije en los versículos, y ella se acaba y yo dije, de esa idea yo dije, no, yo no voy a aceptar a esta persona más, nada no, porque ella me está trayendo como que un evangelio falso, porque yo, es como si tuviera una Biblia editada, porque yo, ¿qué es esto?, so pero decir que hay gente predicando cosas falsas, doctrinas falsas y eso que yo era, yo no era cristiana, pero tenía como un discernimiento
0: Amén. Es porque Dios ya le estaba dando ese esa sabiduría, uh, hermana. ¿Usted tuvo alguna experiencia? Eh, ¿Usted tuvo alguna experiencia con, con santos? Porque me imagino, como dice usted, siendo católicos, tendría que haber uh, ídolos en casa. Y, y tuvo alguna experiencia. ¿Le hablaron alguna vez o algo? Pues, cuando yo estaba en la brujería, yo empecé a comprar al
1: altar. Yo empecé, entonces, la que se estaba revelando, una vez que se reveló que yo fui para un sitio curioso, este era Yemaya, ¿verdad? Que es la diosa del mar, ¿verdad? Este, que conocen en las 21 divisiones. Y entonces yo no sabía. Entonces ella era como que algo que es como me hablaba. Parecía también en sueño. Y yo me podía ver como sirena, yendo a este, un lugar también debajo del mar profundo, un castillo, como que muchas cosas. ¿Verdad? Pero yo no sabía, era porque yo pensaba que eran espíritus buenos, porque que se están guiando para cosas buenas. Eso es lo que todo el mundo piensa, que los santos pues son, son buenos. Cuando yo decidí romper, es cuando yo escuché la voz que me dijo, Isa, tienes que parar. ¿Sabes? Porque cuando me confrontó en la voz diciéndome, Isa, si es bueno, ¿por qué va? porque tienes que ver acá con sangre y con hueso. Ahí fue como que algo me confrontó y ahí fue que yo detuve todo no continuamos nada. Y yo boté todos los altares, todas las cosas de mi casa, pero yo no sabía que también, tú sabes, yo tenía titón, porque recuérdate que en este Hechos 16 había una nena atada, ¿verdad? Y con, con espíritu de adivinación.
0: Amén, amén. Hermana, ¿y cómo nos ¿Mm? pudiera, uh, uh, para los que nos están escuchando, que, cómo usted nos pudiera... hello Aló, hermana, hermana, se cortó, se cortó la comunicación. Mira, perdóname, es que el enemigo está...
1: ¡Qué molesto! ¡Qué
0: molesto! Sí, hermana, quisiéramos también dejarles saber, ¿verdad?, a, a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, que precisamente tuvimos algunas dificultades por aquí también para poder comenzar y, y vemos ahorita, ¿verdad?, que cómo se cortó la, la comunicación. Mucha gente podrá pensar, bueno, son cosas que pasan, pero realmente cuando ya ve, viene uno a conocer la palabra del Señor, sabemos que uh, el mundo espiritual existe y que el enemigo siempre va a estar en contra de que se conozca la verdad, amén, habrá muchas personas que tal vez no van a, a escuchar, no van a querer escuchar, no van a creer, pero Dios, Dios conoce las personas que, que van a ser, uh, de, que este testimonio será de bendición y que serán abiertos sus ojos y Dios les va a abrir los ojos espirituales y les va a dar sabiduría, amén, discernimiento para que conozcan, conozcan la verdad Estábamos hermana, estamos hablando sobre los altares. ¿Usted nos podría describir qué es un altar para todas aquellas personas que, que no saben qué es un altar? Porque muchas podrán pensar que altares es solamente lo que hacen los los, los brujos, pero podemos, um, sabemos que también um, la iglesia católica también hace altares. Y le digo católicos porque usted viene de esa familia, de familia católica. ¿Cómo lo describiría? Sí,
1: eh. Este, ok, un altar es un ídolo que tú tienes por un ejemplo. Este, en las 21 divisiones existe una, un, este, ¿verdad? Este este personaje, un, un demonio, que se llama Metrecelí. Entonces, esa misma, en lo católico, se, es conocida como la Virgen este, del Calverio, la este, el, el Señora de, de Gracia. Entonces, si tú vas el católico y los y los este, satánicos, como la brujería, van de la mano. Porque es como que en toda religión, o, perdón, en todo el país, tiene el mismo santo con otro nombre. Wow. Entonces, son estatuas que tú estás adorando, como los tiempos de antes bíblicos adoraban a como padres como hacía este Jezabel, adoraban imágenes. Porque dice que un Dios, pero los Dioses, ellos no te hablan ni nada. Pero. Eso es lo que es un altar No quiere decir únicamente Por tú, por ejemplo, poner un niño divino Tú estás trayendo un altar en tu casa Porque eso es brujería Porque el niño divino es un demonio No es el niño divino No es Jesús Porque Jesús no está en una estatua Jesús está en los cielos Él está jamás allá de nuestro alcance Eso es, aunque tú no estás haciéndolo Para hacer brujería Como quieres, tú estás trayendo brujería en la casa Porque tú estás adorando, prendiendo velas Vamos a poner esta, una virgen de Guadalupe ahí, y tú estás pidiendo salud, pidiendo salud cuando hay un Dios que murió por ti. No fue la Virgen María que murió por ti, fue Cristo murió por ti. Algo que nosotros no merecemos, no merecemos eso. Ese castigo no se tuvo que hacerlo, pero Él lo hizo por nosotros, para darnos la libertad de escogerlo, porque Él no te obliga, Él es un caballero.
0: Amén, hermana, aleluya, gloria a Dios. Entonces, prácticamente nos está diciendo que eh, detrás de todo esto se esconde el enemigo, se esconde Satanás.
1: Se esconde los demonios detrás de cada imagen que tú tienes, cada estampita, eso es un demonio ahí. Lo que pasa es que como tú lo, no quieres decir que lo estás haciendo como brujería, pero como quieres brujería porque estás... Eso es algo que es espiritual y es real. Lo que pasa es que pues... Hay, algunos que están inocentemente no bregando como brujería como los otros como los brujos pero lo tienen en su casa como queriendo salud este en mi camino pero en la realidad tú estás haciendo una atadura un demonio juntos con tus generaciones con tus hijos y tus
0: nietos y así va a seguir es una generación Wow, qué tremendo hermana, porque eh, mucha gente lo hace pensando que son cosas buenas cuando realmente son puertas espirituales que están entrando a sus vidas y están en, entrando demonios de, de todo tipo, son, son puertas que se abren, nos dice Salmo 115, nos dice que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, ellos los hacen, dice que tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y podemos ver, hermana, que cuando hacen sus festividades y que los adoran, los llevan cargados. Y la palabra también nos habla que como no tienen pies, los llevan cargados. Pero ¿qué pasa, hermana? Porque esta palabra está en la Biblia. Eh, lo podemos ver en la Biblia católica también, pero ¿qué pasa? que la gente no lee, la gente se queda con lo que la gente escucha y por causa de eso la gente no tiene el conocimiento, no viene a conocer la verdad y como lo hemos dicho no estamos hablando mal de, ningún, de ninguna religión o doctrina simplemente estamos hablando la verdad para que el enemigo sea desenmascarado para que el enemigo eh, deje de, de engañar a la gente porque eso es lo que es el enemigo dice que es padre de mentira
1: Exacto, él es padre de mentira y se va a ocultar donde sea, en cualquier estatua se va a esconder y tú piensas que no es nada, pero detrás de ahí hay un demonio oculto.
0: Hermana, ¿qué consejo usted le daría a todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar que tienen, que tienen altares?
1: Que únicamente Jesús es el camino, porque dice, únicamente a través de Él es que tú entras al cielo, más nada, tú no puedes entrar de otra forma, Él es la verdad.
0: Amén, dice que Él es la verdad, el camino y la vida, que no llega al, no, no se llega al Padre, sino por el Hijo, amén. Eh, qué tremendo, hermana, porque... Es, es triste incluso ya ve cuando se celebra el, el supuesto día del de los muertos se hacen altares y esos altares son peligrosos quisiera decir peligrosos un sí sí es, es práctica porque están celebrando la
1: muerte y en realidad es que no se celebra la muerte porque Cristo es vida la gente dice no Cristo no existe Dios no existe no es real pero ese Dios real me restauró mi familia ese Dios perdón, que no existe supuestamente, hecho muchas cosas por mí que nadie aquí ha hecho en este, en este planeta. Desde el momento que yo vi a Dios que se reveló a mí, yo dije, wow, este amor que me brindó como que no lo he visto aquí en este mundo Nada. es un amor que cuando él te habla, él te llama, es algo que yo nunca he experimentado eso. eso, él es de lleno de amor, tú sientes esa esa gloria, ese tranquilidad, ese paz, ese amor tú lo ves porque él te lo brinda él te lo da y yo dije, yo no puedo dejarlo, yo no sé porque yo sentí un cambio, un amor lleno de esta persona de paz piden, yo no puedo dejar, yo no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no importa si tengo que dejar mi familia, quien tengo que dejar, pero pues yo voy a seguirlo hasta el final.
0: Amén, aleluya hermana, y vemos que Él es el único que puede llenar ese vacío que el hombre tiene, para que los que nos están escuchando sepan que siempre hay un vacío en el hombre, y el hombre lo trata de llenar con cualquier cosa, y cuando la persona no sabe, no conoce, lo trata de llenar con, con, con drogas, con cosas que, que, no, que no son buenas para su vida, pero por falta de conocimiento, dice la palabra, ¿verdad?, eh, entonces por eso lo hacen, pero vemos que cuando venimos a, a conocer al Señor, a recibirlo en nuestros corazones, en nuestras vidas, venimos a, a ser liberados y, y el Señor es el que viene a ocupar ese lugar en nuestras vidas, en ese vacío que, que antes teníamos, que lo teníamos que satisfacer con, con, con cada cosa que no era buena para nosotros, pero realmente cuando Él entra en nuestra vida no necesitamos absolutamente de nada más que de solo nuestro Dios poderoso. Y hermana, cuando usted viene a conocer del Señor, usted puede ver ese cambio y esa transformación en su vida.
1: Sí, completamente un cambio desde el momento que Él me liberó. Yo noté el cambio porque yo llevaba atado 16 años. Ajá. Ataba en esto que tiene que ver la masturbación, esto que tiene que ver esto, cosas lujuria, porque era como que algo, el momento que tú entras en esa vida, es, yo era otra persona, literalmente era, era transformada otro ser, completamente.
0: Wow, tremendo, hermana. Por eso yo le preguntaba, cuando usted atendía a la iglesia católica, cuando usted iba, claro que usted iba con la motivación, con las ganas de, de un cambio en su vida, de buscar ayuda, pero usted iba y salía y nada pasaba. Todo era igual.
1: Pues cuando yo era niña, yo siempre decía, ¿por qué yo tengo que confesarme? a un a un padre un sacerdote por pues, mis pecados porque eso era mi pregunta, Yo decía porque Dios es el único que te perdona yo y si yo vi, y si yo mato cien personas a través de cinco Ave María y cinco Padre Nuestro veinte yo me salgo o sea estas eran las preguntas que corrían por mi mente. y decía pero es que no puede ser no puede ser Yo decía, tú estás mal tú eres un siervo de Dios estamos mal porque ellos son como que este, ellos no van al el Padre, ellos, o sea, no están creyendo eso porque ellos creen en las imágenes, la Virgen María, están adorando imágenes, porque ellos están haciendo lo que los diez mandamientos dicen, que no adorar, este, no, este, adorar imágenes, ni otra cosa que no sea del cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del agua, ni nada, más que él, porque tú tienes un Dios que es celoso.
0: Amén, hermana. Pero lo más grande, ¿verdad? Que tenemos un Dios que, que Él puede liberar, que si hubiera alguien por ahí que está atado a alguno de estos uh, demonios, uh, hay alguien que lo puede uh, desatar, hay alguien que puede romper cadenas, hay alguien que lo puede ayudar, que lo puede sacar de ese lugar de oscuridad y de muerte. ¿Qué consejo, hermana, usted le daría a esas personas que nos van a estar escuchando y que están pasando por estas situaciones? ¿Qué le recomendaría?
1: Yo recomiendo no únicamente a todo el mundo ahí, sino incluyendo pastores evangélicos que este que se hagan la liberación. Porque hay muchos que suben a los altares a predicar y están llenos de lujuria, llenos de adulterio y fornicación. Y entonces están, Dios mío, este ayúdame a no mirar a una mujer y este que caiga al suelo, por un ejemplo. este Caiga al suelo, como dijo mi pastor, predicó este, de este pastor. Cada vez que él mira a una mujer, él literalmente caía al suelo, caía al suelo, y todo el mundo alrededor de lo, lo podía ver cuando caía al suelo, pero eso no te resuelve nada, porque Dios te manda a caer al suelo, sino que te tienes que hacer una liberación, sino ese demonio de lujuria
0: este sigue ahí, no se va a ir, tú vas a seguir atado. Amén, hermana, usted dio un punto muy bueno, porque no estamos hablando solamente para las personas que no conocen del Señor. Sabemos que hay personas también, hermanos cristianos, hermanas cristianas, que probablemente están sufriendo, están pasando por estas ataduras, y tal vez no están diciendo nada porque les da pena, porque van a decir qué van a decir, o el enemigo los tiene callados, los tiene ahí. Pero es bueno, hermana, es bueno, que somos humanos, lo importante es hablarlo y pedir ayuda, y pedir este consejería, ¿Verdad? Para que puedan ser realmente liberados, para que puedan ser realmente hijos de Dios y no sigan atados al enemigo, porque si no, entonces de nada sirve decir soy cristiano. Si todavía todavía estamos pasando por esas ataduras, y como digo, no, no es malo, es, es bueno pedir ayuda, porque tenemos que, que acudir con a. a a la gente que nos puede ayudar que nosotros sabemos dónde está la solución que el enemigo no nos puede dejar callados que sabemos que estas cosas pueden estar pasando en nuestras vidas, amén y quisiera hermana que nos explicara un poquito eso de que eh, la persona cae cómo, porque eh, cuando uno sabemos que en las iglesias cuando se ora por una persona bueno la persona cae pero qué significa eso que es la persona que está atada o, o qué nos pudiera explicar sobre eso
1: que una persona que está atada es que son demonios que están ahí, porque si tú no te echas una liberación como yo, yo tenía demonios dentro de mí que me estaban este, manifestando, me estaba guiando. ellos era que era mi influencia. Yo, yo hacía cosas en mi vida, pero era porque tenía influencia. Entonces, un demonio abre a otra puerta a otro demonio. Entonces, son muchos que moran ahí, porque vemos el ejemplo. Como Jesús liberó el hombre de Gara, que tenía un montón de demonios dentro de él, so, es posible, pero no todo el mundo se va a manifestar de igual manera, porque hay diferentes manifestaciones. Como uno se puede este manifestar, sea hasta en una liberación de o este tosiendo como A veces la gente pretende como que moverse así, como que y no es así, porque tú puedes estar hasta en silencio y Dios
0: te liberó. Amén, amén. Entonces, cuando una persona está orando por, cuando una persona está orando por, por la persona, por, por una persona y cae, no significa que, bueno, puede ser que está atada o, 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 o no siempre, ¿verdad? Sí, porque
1: al momento que alguien cae, tú sabes que ya es una manifestación, porque la persona... Si la persona está haciendo este, esas cosas que yo hice, viendo por una fiebre, masturbándose, está atado, un demonio lo tiene atado, es que necesita estar libre. Una vez que se haga la liberación, él va a ver, va a sentirse libre porque tú sientes un peso de encima. o Cuando tú estás atado, tú sientes una oscuridad, literal. Y cuando tú te haces una liberación, tú
0: te sientes liviano,
1: de verdad, te sientes liviano como si te hubieras quitado un peso de encima, una carga.
0: Oh, Amén. Entonces, um, porque yo he visto hermana que, que se ha orado por, por hermanos y, y caen hermanas y caen, no pasa nada, solamente caen al piso. Pero he, he visto que también ah, comienzan a vomitar. Ahí es cuando viene esa liberación. Pero hay otros ahí que solamente es que caen.
1: La liberación. Exacto.
0: Pero hay otros que solamente caen y no pasa nada. Eso no necesariamente tiene que decir que está atada, ¿right?
1: Exacto, la guía del Espíritu Santo usted rápido te dice, porque cuando uno está atado y sabe, como yo, como que yo sé que estoy en pecado, estoy, estoy masturbando y estoy haciendo fornicación, yo sé que yo estoy atada en eso porque no estoy libre. ...haciendo cosas que no deben... ...una vez cuando tú te estás en liberación... ...te liberas, tú no vas a hacer eso... ...es como los deseos mueren... ...completamente muere, ...y tú cambias... ...porque los demonios tienen diferentes... ...personalidades como nosotros... ...lloramos, se enfogonan, se enamoran... ...ellos tienen... ...entonces cuando tú estás en eso como yo... ...yo tenía su personalidad... ...porque eran sus personalidades... ...entonces yo me... ...me, este, me, me demostraba una forma... ...porque eran ellos que estaban morando en mí, eran ellos que se molestaba así, era ellos que por eso yo ahí era bien activa, como que la área del sexual era algo como que, yo me decía, es que yo soy como un demonio, como un soco así mismo me decía, yo decía, yo estoy como un demonio, porque tenía un demonio que tenía que como alimentar, y ah. yo sentía algo, porque a pesar de que no estaba en eso, yo, yo sentía algo, como que no me sentía yo, me sentía como que, si la hora de hacer algo íntimo o algo así, yo cambiaba completamente, completamente, completamente.
0: ¡Qué tremendo, hermana! Entonces usted dijo un punto muy bueno, que hay que reconocer por lo que uno está pasando, hay que reconocer porque si uno mientras no reconoce, nada va a pasar.
1: Exacto, tienes que dejarlo el orgullo porque mucha gente que están incluso en las iglesias también como cristianos y you know, haciendo cosas en mi vida, pensando que Dios no está viendo, es porque ellos tienen vergüenza o están orgullosos. No, no, yo no voy a buscar ayuda. yo no. no, tú tienes que buscar ayuda. Una vez que tú buscas ayuda, tú vas a sentirte libre. Tú no vas a estar pensando en nada. Vas a poder ver tu hermano y tu hermana normal, sin sentirse algo de lujuria. al momento que tú ves a alguien... Ya tú pegaste, porque así tú cometiste ya adulterio, porque ya lo viste con en tu mente y ya lo, lo sabriaste, lo desnudaste.
0: Amén. Aleluya. Pero qué hermoso, hermana que eh, nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor y confesarlo a Él directamente y, y más que nada ser honestos y reconocerlo. Y, y hay muchas personas que, que no conocen y van, ¿verdad? Y como decía usted, van y se confiesan con otra persona que tal vez está peor que uno mismo, ¿verdad? De, de que tienen pecados, que es un hombre y que peca porque sabemos que el único que perdona pecados es el Señor. Señor Jesucristo, quien es el que dio su vida por nosotros. Uh
1: -huh.
0: Amén. Amén, mi hermana, pues nos da, no sé si quiere agregar algo más. Pues mira, esto
1: ha sido algo para mí como que desde el momento que yo entregué mi vida a Cristo, obviamente no fue de la noche a la mañana, pero mi vida ha sido cambiada. Él me dijo, Isa, quiero que tú abres un canal en YouTube. Yo dije, no no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque yo no soy persona de, tampoco de predicar a la gente decía no pero con el tiempo yo dije Dios si fue en de forma él te manda como que hacer cosas porque literalmente enviaba como que profeta como gente y decía este como un indirecto decía tú que sabes que Dios te mandó a predicar este, o sea, abrir un canal de YouTube y tú estás, debo no estás haciendo caso porque tienes miedo. Y una vez cuando yo veo que Dios me busca diferentes formas para confrontarme, yo dije, no, voy a abrir. Entonces, desde entonces, pues yo predico y, y yo me he estado cambiando, porque yo he ido también a los enfermos, a orar con los enfermos, y este, yo he visto también este sus testimonios de sanación como Dios sana, porque yo soy simplemente una persona, pero el que hace los milagros es Jesús.
0: Amén. Usando a sus vasos. Amén. Aleluya, hermana. Bueno, pues sí, nos gustaría mucho si usted tiene sus redes sociales que pudiera compartirlas por si hubiera alguien que necesitara un consejo, una pregunta, oración o... o... Usted sabe, luego hay personas que no conocen del Señor y escuchan el testimonio y, y tienen ganas, ¿verdad?, de, de preguntar directamente, comunicarse con usted. ¿Hubiera redes sociales que usted quisiera compartir? ¿Cómo se pueden comunicar con usted?
1: Sí, este, yo también tengo YouTube. Tú me buscas así mismo por mi nombre, Isa Ramonita. Y este, también igual en Facebook, tú me puedes escribir por Messenger. Igual tú me buscas así mismo, Isa Ramonita. Vas, vas a aparecer porque tú vas a ver una muchacha rubia y de Puerto Rico y rápido que tú me escribes y está buscando alguna información mía. Isa, ¿me puedes dar tu número? Bueno, yo lo suelto también. Este, yo, yo lo dejo también para las personas poder comunicarse conmigo simplemente tienes que dejar el mensaje para yo saber de que tú te quieres comunicar porque como yo también trabajo ¿verdad? Y la cosa es cuando yo hago predica es que es por la noche cuando saco yo de mi trabajo, aunque yo esté cansada yo siempre voy a hacer lo que Dios diga, la obra de Dios, y yo me siento, y después que me baño y todo eso, yo me siento, y yo predico, y después hago los editando videos, cosas y lo subo, porque a mí me gusta que las cosas que yo pasé, no quiero ver el pueblo, no únicamente cristiano, sino también en pío, que no caigan en las cosas que yo pasé. Entonces yo quiero ayudarlo, porque yo los amo y los adoro, igual como Dios te ve, yo te amo. Cristo te ama y yo los amo y por eso es que yo hablo del evangelio, de la verdad, el único, porque Dios, este desde que yo me cambié y convertí, Cristo siempre se ha manifestado en mi vida, siempre yo lo puedo ver presente, como que, ¿verdad?, es, es algo diferente, como que, ¿verdad?, no se revela a todo el mundo, pero a lo menos Él, él es mi guía. Amén. Él es mi guía y él ha estado poco a poco cambiándome y sabes lanzando. Y esto es que así oh, no ha sido a la noche o a la mañana, porque yo tuve que pasar el proceso. Son procesos. Cuando tú quieres que Dios te use, es algo que uno tiene que pasar los procesos. Son difíciles, pero hay que pagar un precio.
0: Amén, aleluya. Pues ya lo saben, mis amigos, hermanos que nos están escuchando, si desean comunicarse con nuestra hermana Isa Romanita, Ramonita. Eh, lo puede hacer por su canal de YouTube, búsquela como Isa Romanita, Ramonita, perdón, Ramonita, sí, y también Ramonita. La, Ramonita, y también lo pueden encontrar en, en el Facebook, Igual, también, aleluya, gloria a Dios, te alabamos, Señor. Y no se preocupe que ahí en el video usted lo va a ver, en este video que se está, en este uh, testimonio poderoso, ahí también lo va a poder ver. Eh, y un consejo, hermana, un consejo que quisiera darle a, a todas estas personas que se sienten atadas, especialmente por estas ataduras que es la pornografía, la masturbación y demonios incubo.
1: Toda persona que me está escuchando, no seas como yo que me quedé callada. Yo traté de buscar, no te dejes llevar únicamente buscando una persona. Si tú no puedes encontrar una persona, un cristiano, busca de Dios. Dobla rodillas porque él escucha. Dios escucha y él te va a liberar. Después cuando tú lo pides de corazón, Dios te conoce. Él te está viendo en el trono. Porque así mismo yo. Ante anoche tuve una visión y yo podía ver Dios en el trono y cuando yo lo vi podía ver, ¿verdad? Los seres alrededor, los ángeles, y cosas, pero Dios está viendo en el trono ahí. Él sabe lo que tú vas a hacer. Él sabe, él te conoce, pero no te quedes callado pensando, ay, yo voy a seguir buscando una hermana o alguien. No, busca a Jesús. Él es que libera. A sí, él me liberó a mí. No fue un pastor, no fue nadie que puso sus manos. Fue el mismo Jesús me liberó. Lo que hizo conmigo también lo puede hacer contigo.
0: Amén, aleluya, mi hermana Pues de verdad que le agradecemos mucho su compañía Le agradecemos el tiempo que usted ha compartido con nosotros Realmente yo creo, creemos que esto va a ser de gran bendición Especialmente para todas esas personas que no conocen del Señor Igualmente con uh, hermanos, verdad Que probablemente están sintiéndose atados de alguna manera No, no sabemos, solo Dios lo conoce Pero realmente le agradecemos por, por haber atendido la invitación Y esperamos que no sea la última vez eh, le agradecemos, a, es un honor para nosotros haberla tenido con nosotros y quisiéramos hermana si pudiera despedirnos con una oración para que el Señor se glorifique grandemente en todas esas vidas, almas que nos, vas, nos van a estar escuchando.
1: Padre, en este momento yo pido ahora mismo gracias, Señor, por tu palabra, Señor, a través de mi testimonio, que va a glorificar tu nombre, porque tú sabes que mi verdad yo no oculto. Y todo el mundo que está ahí, ahora mismo en cadenas, ahora mismo, que ahora mismo envío ángeles ahí alrededor de ellos, ahora cada persona ahí, para que haga una liberación, ahora. Que ahora mismo tú que estás en el trono, que salga el nombre de la persona, porque hay un momento y un día, pero se va a manifestar. Así como hubo liberación a mí, también Él te va a liberar a ti, porque lo que hizo en mí también es para ti. Y Dios se va a manifestar, se va a manifestar a cada uno grande, grandemente, y te va a liberar de las cadenas, porque Él tiene ángeles también, que, te, que mientras que estás durmiendo también ellos obran y te puedes liberar hasta en tus mismos sueños. Créelo porque a través de la fe todo es posible, porque sin fe nada podrá hacer.
0: Amén, aleluya, gloria a Dios, mi hermana. Bueno, pues, uh, hermanos, amigos que nos están escuchando, les pedimos que compartan este video para que este video pueda ser escuchado por todas esas personas que están necesitando del Señor. Y uh, les pedimos lo compartan. Así es que nos despedimos y esto fue Radio Restauración.
1: Radio Restauración